0: En Caminos de Fe les presentamos el Evangelio de este domingo, con la humilía y reflexión a cargo del sacerdote Eduardo Coto Solano. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previstas Las descuidadas Llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las breves horas, en cambio, llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando la previsora les contestaron: no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Váyame con a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes, las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben. Ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Se puede sentar. Mis queridos hermanos, ya hoy es el domingo 32. y dos. Y eso quiere decir que va a terminar el ciclo litúrgico, el ciclo A, que empezamos después de Navidad. Y entonces, uh, hermanos, ya viene el Adviento y comienzan las Escrituras a anunciar la escatología. ¿Qué es esa palabra tan extraña? ...el fin de los tiempos... ...pero no es que se va a terminar el mundo... ...no... ...que termina el ciclo... ...y entonces... ...vean ustedes... ...nos llama ...a estar... ...en vigilancia... ...pero sobre todo... ...el hilo conductor... ...que lleva hoy... ...la liturgia de la palabra... ...para todos nosotros es la sabiduría en la primera lectura como en el evangelio es lo que más se ve y vean cómo describen a la sabiduría como una persona para algunos autores sagrados es Cristo Jesús porque este libro se escribió entre el año 51 y 30 antes de la venida de Jesús. Ya se van a cumplir las escrituras. Y entonces vemos cómo en la primera lectura habla de la sabiduría como radiante. ¿Quién es radiante? Cristo Jesús. Porque Él lo va a decir después. Yo soy la luz del mundo. Él es el sol que alumbra el ocaso. Él es el sol que viene a destruir las tinieblas.
1: Radiante
0: y además dice incorruptible ese que fue a la cruz y dio por ti la vida y por mí no se corrompió en el sepulcro, el Padre al tercer día lo resucita y con él todos nosotros. Por eso tenemos que contemplar esta sabiduría y quien la contempla, los que aman, los que aman a Dios y al prójimo. Y se deja encontrar cuando el hombre la busca. Todos los santos siempre han buscado esa sabiduría. Y no se trata, hermanos, aquí, de tener mucho conocimiento intelectual, nociológico, no de sabiduría o teología o qué sé yo. Puede alguien saber mucho de ganado. Puede alguien saber mucho de café. Puede alguien escribir libros. Pero eso no es sabiduría. Incluso a veces nos deslumbra un hombre por su ciencia, por su palabra, pero por dentro no tiene la sabiduría. En cambio, podemos encontrar una persona humilde, sencilla, pobre, sin saber leer ni escribir, pero con una gran sabiduría, porque tiene a Dios mismo en su corazón. Y por eso Él es el que se anticipa, es lo que dice Pablo también. Y Juan, no somos nosotros los que hemos buscado a Cristo, es Cristo que nos ha buscado a nosotros y nos ha amado primero. Por lo tanto, tenemos que saber que la verdadera sabiduría no está en el tener ni en el saber. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que cada uno de nosotros tiene, Carro, finca, casas. Hemos visto lo que ha pasado con esta... Esta que venía como huracán, ETA, que se hizo una, una depresión tropical. Y cómo nos dejó, ¿verdad? Y cómo dejó a otros países sin nada. Hombres muertos, mujeres muertas, sin casa sin los siembros sin los cultivos todos se vino abajo y algunos muertos también Nicoya una niña menor en Guatemala hay solo un derrumbe se vino un terraplén, 50 muertos y qué sé yo más Honduras la tristeza de lo pues Costa Rica igual se ha llevado puentes, se ha llevado carreteras, están algunas vías sin poder pasar. ¿Quién iba a pensar que solo la cola, la cola de la depresión que se hizo, porque ya no era un huracán, iba a casa, causar tantos estragos? Y es que hermanos, ¿qué nos llevamos? Al final de nuestra vida, ¿qué nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar la sabiduría, que tú tengas el conocimiento y el amor a Dios y al hermano, la fe y la esperanza, te vas a llevar todos los valores cristianos, ojalá de verdad, pudiéramos hoy gritar, como dice el salmista, Señor, mi alma tiene sed de Ti, como tierra seca, agostada, sin agua. Esa es la verdadera sabiduría, buscarlo a Él, estar con Él, conversar con Él, amarlo a Él, adorarlo a Él y servirlo a Él. ¿Dónde? En Él, hermano. Descubrirlo. En cada momento. Porque Dios viene en cada momento. No hay que esperar el fin del mundo. No hay que esperar la muerte tuya ni la mía, no. Él viene hoy en el abrazo y el beso que puedes darle a tu madrecita. En el abrazo, en el beso que le puede dar el esposo a la esposa. En el amor que le tengas a tus hermanos. En el perdón que le demuestra a los demás, en la tolerancia, en no creernos para nada santos ni juzguemos a los demás, porque el único santo es Dios. Tú y yo somos pecadores, y por lo tanto tenemos que estar agarraditos del Señor que viene a cada momento. Y aquí es donde viene la sabiduría en el Evangelio. Jesucristo enseña a los discípulos, a los cristianos de hoy. Esos somos los discípulos, los cristianos de hoy. ¿Qué enseña con esta palabra? Hay una boda, se invita a las diez vírgenes. Tendríamos que estudiar un poco cómo era aquello en el tiempo de Jesús, cómo era una boda. El novio venía tarde con sus amigos, los hombres, y la mujer esperaba con sus amigas. Por eso están ellas ahí y nos dice que cinco de ellas eran previsoras las otras despistadas y fueron al encuentro del novio y entonces llegó un momento en que todas, todas se durmieron llevaban poco aceite el aceite es, óiganme bien, la gracia de Dios Llevaban muy poca gracia de Dios. Muy pocas obras buenas en su vida. En cambio otras tenían más. Y por eso de pronto suyo un grito. Que ya viene el Esposo. O sea es la segunda venida de Cristo. Que a cada momento llega y algún día volverá. Y como hemos escuchado en Pablo, los que han muerto, no tienen ventaja alguna de los que no. Ellos se nos adelantaron, porque los que quedamos vivos, si viniera hoy el Señor, así, de verdad, entre los ángeles y trompetas, preguntémonos, ¿entraríamos en el reino de Dios? ¿O seríamos como estas Cinco descuidadas que piensan que no se van a morir. ¿Para qué ir a la Eucaristía si soy muy joven? Soy un niño todavía, me falta mucha vida. ¿Y quién eres tú para pensar que te falta mucho? Porque puede ser que hoy tú o yo nos acostemos y mañana estemos tiesiticos, fríos y nuestros familiares llorando la ausencia nuestra. Tener la sabiduría es tener esa gracia de Dios con obras, con esa fe inquebrantable, con una esperanza que voy a ver cara a cara a mi Dios. Como decía Job, en medio de su sufrimiento, cuando todo el mundo lo juzgaba y lo condenaba, yo sé que voy a ver cara a cara a mi a mi Dios, a mi Señor, porque yo no he hecho ninguna mala obra, porque he seguido sus mandamientos, no me he desviado ni a la derecha ni a la izquierda he tenido mis ojos puestos en la figura de Jesús en sus ojos y he hablado con él día a día y me he alimentado de su cuerpo y de su sangre y toda mi vida le pertenece a él y no al placer ni al dinero ni a nada de este mundo porque hay que estar realmente con las lámparas llenas de aceite, todo nuestro ser, lleno de buenas obras, todo nuestro ser, lleno de amor y de olor a Cristo Jesús y no olor a pecado, porque en cualquier momento llega, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Y se dan cuenta que no tienen nada no es que las otras sean egoístas no, no, no no es que cada uno cada uno Don José, Rosita María, Carlos, José Roberto Josefa cada uno tiene en su corazón las obras que le agradan a Dios o la maldad entonces, la gran pregunta es, ¿estaremos preparados por si hoy viene Dios por mí? ¿O voy a decirle, José, regáleme un poquito de sus obras buenas, porque yo no he hecho nada, no he servido a la iglesia, no me ha importado a nadie? No, no se puede. Porque es cada uno, cada uno que tenemos la cuenta a Dios yo no voy a dar cuenta a Dios de ustedes, no yo voy a darle cuenta a Dios de mi vida, si he amado si he perdonado si he sido misericordioso o si toda mi vida ha sido de pecado por eso hermano no te fijes en el otro ámalo, quiérelo, perdónalo ayúdalo ¿Por qué esto, hermano? Levántalo. Háblale de que Jesucristo es el único Señor a quien debemos darle la gloria, el honor y el poder. De que Él es el Alfa y el Omega, el que estuvo muerto, pero hoy está vivo y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vean ustedes, salgan a recibirlo. Mientras se fueron aquellas mujeres a hacer el bien, a llenarse otra vez de las buenas obras, se cerró la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Qué triste. Y sale el Señor y le dice, no las conozco. Les aseguro que no los conozco. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre, como María, la esclava del Señor, la que se prestó para la salvación, la que dijo, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Amén. ¿Me entendieron? ¿O no? O se lo explico de nuevo, que los veo muy asustados. Gracias por escuchar este capítulo. Les invitamos a revisar nuestro sitio web www.caminosfe.org y seguirnos en nuestras redes sociales bendiciones